0: Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天是聊心事的 EP 9那上一集跟大家分享的韩剧虽然是精神病，但没关系，已经在这个周末播映完毕了。很多听众留言和私讯说被我们推坑，一不小心就追剧追到半夜三点。这边提醒大家，身体健康还是要顾哦那这部韩剧啊，真的有太多可以聊的心理学亮点了。网络上呢，也有非常多相关的金句还有分析。不过啊，我想要把自己看剧时候联想到的一些心理学元素，可能是网络上嗯比较少人讨论到的观点，拿来跟大家聊聊。所以就打铁趁热，趁着大家才刚看完大结局，被感动的哭到不行，就和我一起来回味一下吧。今天讨论的内容会局限在第九集之前。所以，如果你是很介意被暴雷的人，就请你至少看完前九集再来听。当然，如果你不是很介意的话，就继续听下去喽。在《哇塞聊心事》还没有独立出来的时候，我有介绍一本关于阿德勒个体心理学的入门书，叫做《喜欢自己的勇气》嗯。如果还没有听过，可以点回去听。我记得是在六月初的《法克心法聊心事》第七集的开头里。那那一集之后，就有不少的听众敲碗，要我们多聊一些有关阿德勒的内容。而我在看虽然是精神病，但没关系的时候，竟然让我联想到阿德勒，所以就想说一定要来跟大家分享。不知道大家一开始看的时候，会不会跟我一样，觉得金秀贤饰演的男主角刚泰长得帅，身材又好。不只要辛苦的照顾特别的哥哥，压抑自己的需求和情绪，小时候还遭受妈妈偏心的对待，实在是好令人心疼啊。就是那种每次看到他汪汪的大眼，呃，算大眼吗？没关系啊，都会就是出现姨母笑，然后私心想要给他抱抱秀秀的那种程度。但是在第七集的后段，我整个觉得代志唔是我猛狼，所想,想的遐你啊简单。男主角冈太的记忆其实并不全面。那一幕啊，就是冈太一直认为妈妈常带他们两兄弟去吃一家草马面店，是因为哥哥尚太喜欢才去的。但是经过哥哥的提醒，冈太才意识到，事实上呢，是因为他喜欢吃才去的，是他自己可能在无意识间扭曲，或是说选择了只记得自己不被爱的儿时记忆。哦，看到那一幕，我就想说，这不就是阿德勒的目的论吗？那先简单介绍一下心理学家阿德勒所提出的目的论。他认为人的行为都是有目的的，原因其实是后来再附加上去的。什么意思呢？呃，我以童年时期有遭遇过不幸的人来举例好了。有些人会觉得自己现在过得那么辛苦，都是因为小时候缺乏父母的爱。或是遭受忽略或不当的对待，这种觉得因为过去发生的事，呃，过去的阴影害得自己现在过得那么辛苦的思考方式，叫做原因论或是决定论，也就是认为过去的经验已经决定了自己的人生，现在的困境是一种无法改变的事实。但真的是这样吗？阿德勒就不这么认为。例如，有些人童年曾经遭遇过父母的不当对待，他可能反而学会或理解用同样的方式对待自己的孩子会造成伤害，所以他反而更努力地去学习适当的亲子教养，更爱他的孩子之类的，不让孩子承受他所承受过的痛苦。但也有一些人反而是觉得自己经历过这些痛苦，也都克服了啊，所以还是承袭了原生家庭的教养方式。认为自己的孩子应该也要想办法克服才对。如果说真的过去经验就决定了一个人的人生，那为什么会有上述那两种的差异呢？阿德勒认为，关键点在于你赋予了这个经验什么样的意义。尽管有相同的痛苦经验，只要你赋予的意义不同，那这个世界就会看起来不一样，你也会采取不一样的行动。这就是目的论和决定论不一样的地方。而这个赋予意义，或者你要说是对过去经验的解读，就会涉及了记忆的选择性。举个简单的例子来说好了，有一个人，嗯、呃，叫小赛，他小时候呢走在路上遇到一只野狗，然后莫名其妙就被狗咬了，记忆也就断在这里。长大以后呢，他除了很怕狗以外，如果别人要揪他尝试什么新鲜事，他都会拒绝，也不喜欢跟别人有太多的互动。他的理由是啊，自从发生被狗咬的那件事以后，我就觉得这个世界充满了危险。可是呢，过了一段时间，他喜欢上一位女孩，因为太喜欢了，所以硬着头皮跟女孩出席了一些聚会，发现身边的人其实都蛮友善的。他开始想，嗯，这个世界好像也没有那么恐怖嘛，身边也不全是坏人，好像没有我想的那么可怕。就在这个 moment。他突然想起了被狗咬事件的后续，那时候其实有出现一位路人阿北，帮他赶走了野狗，安慰正在哭哭的小赛，还骑车载他到附近的医院急诊。以目的论来说的话，小赛呢可能是因为觉得人际关系很麻烦，而从无数个过去记忆当中挑选出被狗咬的这一段，并且赋予了这个世界很危险的意义。以便呢、啊，可以达到他自己不想和别人扯上关系的这个目的。但同样是被狗咬的经验，如果加上后面阿北的那一段解读起来就完全不一样了。所以阿德勒才会认为人的行为都是有目的的，原因其实是后来再附加上去的。回到虽然是精神病但没关系这部戏，男主角刚泰一直以来都承担着照顾自闭症哥哥的责任和压力。也长期压抑自己的欲望和情绪，虽然戴着微笑的面具，但眼神却总是很哀伤。在片中穿插了很多刚泰的儿时记忆，记忆中的妈妈注意力和关爱总是只放在有自闭症的哥哥身上。我印象最深刻的是在第四集的开头，夜深了，两兄弟正在睡觉。那一天，我猜，嗯，应该是爸爸的忌日吧。妈妈在祭桌前喝酒，并且喃喃自语。这时候，刚泰被吵醒了。妈妈赶快过去抱着他，又亲亲他，说：“哎呦，我的乖儿子醒啦！」刚泰也很沉浸在妈妈温暖的怀抱中，一脸幸福的样子。接着，妈妈就说：“啊，刚泰呀，你一辈子都要陪着哥哥哦。妈妈会负责养育你们，你只要保护他、照顾他就行了，知道吗？”张太凝视着妈妈，然后轻轻地点了点头，表示她知道了。妈妈也再次把她抱入怀中作为回应。我原本以为这是个温馨的回忆，偏偏这时候妈妈接着说：“啊，妈妈就是因为这样才生下你的啊！”哇，听到这句我整个傻眼，怎么会这样跟小孩说话？听到这句话，不只会觉得很受伤，也会开始怀疑人生。怀疑自己存在的价值吧。那在剧中啊，刚泰也确实听到这句话以后，眼神瞬间变成那种欲哭无泪的哀伤。原本啊，环抱着妈妈的小手也无力的滑了下来。刚泰的记忆就断在这边，这变成了一根他心中一直拔不掉的刺。观众也随着他回忆的视角，感受到他渴望母爱却得不到的那种愤怒和悲伤。从第四集开始。我们就跟着这位渴求爱的小男孩，一直带着相同的疑问：孩子对父母来说一定要有用吗？如果我没有用，那你是不是就不会爱我了？但是妈妈真的不爱刚太吗？我觉得在第七集的五十四分钟处，我们得到了解答。有一天啊，刚太喝完酒回到家，跟已经在睡觉的哥哥说：“哥，改天我们再一起去吃草马面吧。”就是小时候很常跟妈妈去你很爱吃的那一家啊，在刚泰的记忆中，他认为是因为哥哥喜欢吃，所以妈妈才经常带他们去的。可是呢，哥哥却回说：“哦，才不是，是因为你喜欢吃的是你吵着说加了辣椒和红葛的汤超好喝，妈妈我想要每天吃，我们才会去的。”那不得不说，自闭症真的有时候对于某些点的记忆力是很惊人的。哥哥提供的这个刚泰说过的话的细节，就唤起了刚泰的记忆。记忆中，妈妈只点了两碗面，自己说不饿，让给两个孩子。哥哥觉得面很辣，还必须得配水才吃得下。而刚泰确实说了：“哦，炒马面虽然会辣，但很好吃哦，好吃到我想要再吃一碗。”讲着讲着，我自己都觉得饿了。那从这边就可以知道，其实爱吃炒马面的是刚泰，而且妈妈还是爱着刚泰的。有生养孩子的就会知道，身为父母的我们总是会想把最好的留给孩子，就像我们家的鸡腿也都是我女儿在吃一样。那刚泰的妈妈也一样，宁愿自己饿肚子，也要孩子吃饱。经过这个翻转，刚泰的其他记忆也排山倒海的陆续浮现。记忆中，他们吃完草马面以后，下着大雨，于是母子三人共撑一把伞。可是伞面太小了，刚泰的外侧手臂都被雨淋得湿哒哒的。可是妈妈好像只顾着哥哥，完全没有注意到他。于是啊，刚泰自己停下脚步，离开雨伞的庇护，独自留在大雨中，看着妈妈和哥哥的背影，自爱自怜。过去记忆的断点总是停在这边。但这次啊，他想起了淋雨事件的后续。其实啊，妈妈马上就发现了，转过头来问：“刚太你在做什么？”还和哥哥一起招着手说：“赶快过来，下雨了！哎呀，你都淋湿了，我们赶快回家换衣服吧。”然后刚太便笑着跑回妈妈的身边。其实啊，妈妈对于小小年纪就必须承担那么多的刚太是很心疼的。那回想起这些被妈妈爱着的回忆，让刚太才终于从这个必须要对他人有用才有活着的价值的枷锁中挣脱了出来。讲到这边，大家有发现阿德勒的影子了吗？还记得我刚刚提到记忆是有选择性的，以目的论来说的话，人会特别记得某些事物，通常是因为有心理上的需求，为了达成某一种目的。这个目的可能是为了要适应生活，产生某一些阴影的行为，所以才影响了记忆的形成。刚泰在妈妈去世以后，他自己还是孩子，却要早熟的照顾很难控制的哥哥。他觉得自己必须要当一个非常擅长忍耐的人，一个为了哥哥而活，然后不考虑自己幸福的人，这样两兄弟才能相安无事的活到成年。这是他面对艰难生活所选择的适应方式，后来也变成了一种习惯。可是人难免还是有自己的需求，所以他选择了自己不被爱的记忆片段，并且赋予这些过去经验一些意义，像是我必须要有用，而且这个有用是照顾哥哥的那种有用，才有存在的价值，来维持自己对需求的压抑。来让自己相信他一直都没有选择，或是这种状态是他目前能做的最好选择。那以另一个观点来说，冈泰这种对哥哥无怨无悔的照顾和自我牺牲，或许是因为他对哥哥有很深的愧疚感。你可能会觉得他都牺牲成这样了，还有什么好愧疚的？让我来勾起大家的回忆。在第六集开头，大概十几分钟开始，小时候哥哥曾经在冰川上意外落水，差点溺死。刚太虽然最后有把哥哥救起来，可是呢，当下他其实一度是很迟疑的，是有萌生过对哥哥见死不救的想法的。而且在这之前，他才刚刚在哥哥面前对妈妈大吼：“我真的很希望哥哥可以死掉。”这句话。虽然落水的事件，哥哥后来都没有再提起过。然后啊，刚太也把这件事情当成秘密。但他说出口的那句话，还有那几秒钟的迟疑，已经像泼出去的水一样无法收回了。这样的愧疚感，就像黑洞一样，不断的侵蚀着他。为了减轻心理上的痛苦，他需要扭曲记忆来合理化自己希望哥哥死掉的这个想法。所以，潜意识中选择的记忆片段都会偏向“妈妈都不爱我，只爱哥哥”，或是“妈妈生下我只是为了要照顾哥哥”。他才能说服自己，是因为这些过去经验的原因，自己好痛苦，才会希望哥哥死掉的。也就是，他为了达到减轻对哥哥的愧疚感这样的目的，所以补偿性的以奉献自己的生命这样的行为来照顾哥哥。同时也选择了相对应的记忆来维持他认知的一致性。这两个部分就是我在剧中看到和阿德勒提出的目的论不谋而合的地方。那不知道大家会不会觉得说，为什么刚泰一直以来都是这样过日子？怎么这些不知不觉被压抑的记忆会突然浮现出来了呢？其实啊，并不突然。我觉得导演从第四集开始就一直用病友的故事在铺陈，或是说挑起刚泰对妈妈那种又爱又怨的情绪。而我认为刚泰改变的契机就在于他十年好友仔猪的陪伴，还有房东妈妈的对话。第一个改变契机是在第七集四十五分钟开始的这个部分，刚泰在工作中看到一位病友。对于死去女儿撕心裂肺的懊悔，这一幕触动了她对妈妈的复杂情绪。于是下班后，她就买了啤酒去找宰猪。他们躺在乌塔房外面的凉床上，看着天空。刚太问：“我妈也会在天上对我感到愧疚吗？她会后悔的捶胸顿足吗？”宰猪反问她说：“你希望她后悔吗？”刚泰才终于忍不住，一边流泪一边点了点头，说：“嗯。”但导演和编剧真的超级细腻，维持了刚泰忍耐大师的性格。刚泰马上又想压抑情绪，说：“我不希望妈妈后悔。”仔猪看他压抑的那么辛苦，就突然起身，对着天空向刚泰的妈妈怒吼说：“阿姨，你为什么要这样对待我们刚泰？”只有上太哥是你的儿子吗？只有生病的孩子才重要吗？你为什么要差别待遇，让这个孩子长不大呢？哦，看到这一段，我跟着刚太一起大哭。虽然我哭点本来就很低啦，可是真的是看几次哭几次。有一个人能够理解你，把你心里想说的但不敢说、不能说，或是不知道怎么说的话说出来，这是多么温柔的承接啊！好像梗在喉咙里的刺被拔了出来，压在胸口的大石头被移开了。这也让我联想到，我以前还在癌症中心的时候，嗯，有时候会提到四道人生的概念。嗯，四道人生指的就是道谢、道爱、道歉和道别这四个人生的课题。有时候我们会希望个案能够在意识清楚，然后非临终的时候，就有机会回顾一生。尝试化解恩怨情仇，放下遗憾，来达到生死两相安这样子。后来啊，我在精神科工作，也常常会遇到有重要他人去世的个案来治伤。我们会一起整理他和逝者的关系，他对逝者的想法和感受等等的。但不知道是不是我们文化中“死者为大”的这个概念影响，通常啊，道谢、道爱、道歉和道别都还算容易说得出口。却很少人主动谈及自己对逝者生气或埋怨或自己觉得委屈的部分。我记得曾经有一位亲力亲为照顾生病妻子十年的爷爷，在妻子离开以后，他顿失生活重心，然后延迟的这个哀痛反应就转化成了忧郁症。有一次啊，我们在会谈的后段，他拿出了一封手写给妻子的信，想要念给我听。那我静静地听着他信中对妻子表露无疑的爱、感激和抱歉，可是念着念着，他突然卡住了，然后安静了很久。我看着他，闭上双眼，吞了吞口水，吸了吸鼻子，然后像是用尽了全身的力气，才沙哑地吐出了几个字，一边颤抖地说。你为什么要丢下我先走？说完这句话，爷爷的眼泪就溃堤了。一边说着“我想到你那么狠心，就觉得好生气”，一边搭配着是他不能自己的哭泣。但经过那一次以后，爷爷把自己的委屈，还有对奶奶离开的生气吐露出来，他的状况慢慢进步，也改善了。举这个例子是想跟大家分享，所有的情绪。不管是正向的、负向的，都需要被看到、被接纳。刚泰的情绪因为被看到、被接纳了，才得以疏通，才有机会继续前进、继续长大。那回来谈第二个改变契机，就是房东太太和刚泰的对话。房东妈妈事时出现，她没有否定刚泰的痛苦，而是说：“啊，全天下的母亲都是罪人啊！」她举自身的例子。带刚泰从另一个角度体谅妈妈，刚太也理解到那个年代妈妈要独立抚养两个儿子，而且哥哥又是比较特别的，那是多么辛苦又使人茫然的事啊！房东妈妈没有以一个长辈之姿要刚太原谅她的母亲，只是想告诉她，现实生活的无奈，当父母的也有自己的限制和困难。有时候啊，个案在跟我聊到对于原生家庭的怨恨的时候，常常也会说我没有办法原谅。但其实要做到能放下的第一步是尝试理解。刚太因为有了仔猪和房东妈妈的承接，受伤的心不再脆弱，过去的记忆和信念被松动了，改变也就跟着开始发生。最后，我们回到阿德勒的目的论。他提醒着我们，不要把曾有的创伤当作借口。目的并不在过去，而是在未来。虽然呢、啊，我们没有办法搭时光机改变过去，但可以试着赋予经验不同的意义，那就有机会改变未来。生活中不会每件事都称心如意。推荐大家，每当自己觉得被困住，想要改变现状的时候，也可以问问自己：想要做什么？想要变成什么样子？借此在辛苦的人生当中，选择和决定自己要如何度过。今天的哇塞聊心事就陪你聊心事到这边。嗯，希望这种轻松聊剧又有心理学的分享，大家会喜欢。好了，其实今天的内容好像没有到很轻松。不过如果你觉得我们内容还不错，欢迎分享推荐给你身边的亲朋好友，订阅哇塞心理学。如果有任何想法或回馈，欢迎私讯或留言给我们。那也希望可以给我们一些五星的评价支持，还有吹捧哦、喔。我们下次见，拜拜。